1: jakimi się bawię. Widziałem, że jest drogo. Z względem Polski tutaj naprawdę nieruchomości są drogie, natomiast gdzieś ta bariera w głowie jest, że jednak to są nieruchomości, to są duże inwestycje. I ja
0: myślę, że jak wejdzie ten podatek, to tak naprawdę no ja już mam przynajmniej dwa, trzy pomysły na to, jak robić biznes flipowy, niezależnie od tego, czy on wejdzie, czy nie. Nie powiem, <laughs> A, nie konkretnej powiem.
1: kwoty nie powiem, natomiast... jest okay. urząd
0: skarbowy tutaj też tak. ogląda. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Readera. Tym razem jesteśmy w amerykańskiej wersji, prosto z Miami. Tak trochę przypadkiem ja nie planowałem tego nagrania, bo spotkałem Krzysztofa. Krzysztof jest moim absolwentem i przypadkiem zresztą się tu spotkaliśmy, bo Krzysztof zobaczył mnie na Instagramie. Tak, Krzysztof? Tak, dokładnie.
1: Zauważyłem, że też się wybierasz chyba w to samo miejsce, co ja.
0: Tak, i jakby napisał do mnie, ja mówię, okay, spotkajmy się, wypiliśmy, wypiliśmy kawę i się okazało, że Krzysztofa tylko raz spotkałem chyba w życiu na moich, na moich warsztatach. Później chyba jeszcze byłeś na zjeździe absolwentów? Tak, byłem
1: i jeszcze na Invest Meetingu. Okej, okay, na Invest
0: I jakby Krzysztof po warsztatach e, świetnie sobie radzi w Warszawie, na rynku warszawskim i robię flipy właśnie. Chcieliśmy o tych flipach porozmawiać, bo e, Krzysztof mi powiedział tak, zapytam: co tu robisz? No i jestem za high z flipów, bawię się w Miami na Sylwestra, przyjechałem z kąplami. No jest super. E, powiedz mi, ile już zrobiłeś flipów?
1: Tak, więc jeżeli chodzi o ilość flipów, to jest ich 7. Ostatni jest aktualnie na wykończeniu, tak? będzie w trakcie sprzedaży w najbliższych tygodniach. Słusznie, jak zauważyłeś, za z flipów, faktycznie przyjechałem troszkę wypocząć. Ten rok był dla mnie, bym powiedział, bardzo intensywny, tak? ponieważ łączę zarówno swoją podstawową pracę z biznes, prowadzeniem biznesu flipowego, więc chciałem po prostu odpocząć, stąd też na 3 tygodnie, aż na 3 tygodnie wpadłem do Stanów. Co robisz
0: zawodowo? Jaka jest twoja pierwotna praca? Bo masz dopiero 27 lat. To wiem, że może ta broda powoduje to, że nie wyglądasz, ale masz 27 lat dopiero i jakby co, co zawodowo robisz? Jakby co, co się skłoniło w tym kierunku nieruchomości?
1: Okej okay, Daniel, więc tak, ja tak naprawdę swoje całe doświadczenie zawodowe, które posiadam, mam związane ze sprzedażą. Aktualnie pełnię funkcję wicedyrektora sprzedaży i to jest moja to, czym się głównie zajmuję. Tak? To jest mój tak zwany etat. Natomiast poza tym prowadzę, mhm. po, po Twoich warsztatach, tak, zacząłem zajmować się flipami, aktywnie flipuję mhm. i rozwijam się w tym kierunku. Mhm. I robisz, robisz to w Warszawie, prawda? Tak? Daniel, to wygląda w ten sposób. Ja mieszkam w Warszawie no i tam jestem na stałe ze względu na moją pracę, jak i życie. Tam po prostu żyję. Natomiast aktualnie głównie flipuję zdalnie w moim rodzinnym mieście, rodzinnym województwie. Więc Czyli, poniekąd okay. prowadzę flipy zdalne.
0: Okej, okay, no właśnie, a to gdzie? Bo ja często mówię, że to nie jest łatwa. Łatwy kawałek chleba, żeby zrobić to zdalnie. A gdzie flipujesz? Bo mieszkasz w Warszawie, a, a mieszkasz, a, a pochodzisz z... Jasne,
1: Daniel. Więc ja pochodzę z Grudziądza mhm. i tam faktycznie od tego rynku rozpocząłem flipy. Mhm. Warszawa również jest w kręgu moich zainteresowań. Też poszukuję mieszkań w Warszawie, aby móc się tym zajmować na bieżąco, na co dzień, tam gdzie przebywam. Natomiast jak do tej pory te flipy, które zostały wszystkie zakończone sukcesem, tak, były w moim rodzinnym mieście. Planuję w tym roku rozszerzyć również działalność o Właśnie. okoliczne miasta w okay. rodzinnym woje, w województwie, tak? Oraz o Warszawę. Dobra, a powiedz mi, Krzysiek,
0: jak to jest i ile to już robisz? Jak długo? W styczniu 2021 ukończyłem u Ciebie warsztaty. Ale to, to były warsztaty online. Tak, tak. Bo wtedy jest... była pandemia, były odwołane, ale realnie byłeś u mnie na warsztatach niedawno, takich stacjonarnych, tak. które sobie powtórzyłeś.
1: Dokładnie, Daniel. Zacząłem od warsztatów online, wtedy nie było możliwości hmm. innych warsztatów, tak? innych warsztatów, więc to były warsztaty online, po czym po warsztatach online zacząłem aktywnie okay. działać. I Pierwsze kupiłeś, mieszkanie. Po online
0: kupiłeś mieszkanie, tak? Tak,
1: tak, tak. Krótko po online kupiłem mieszkanie. To właściwie warsztaty były pod koniec stycznia, a ja mieszkanie kupiłem w kwietniu, tak? Mhm. Natomiast na warsztatach stacjonarnych w ramach powtórki, tak? Byłem u Ciebie w mhm. październiku. No tego. i powiedz
0: mi, jak tam ta powtórka, bo byłeś na online, gdzie było praktycznie wszystko poza wycieczką ja? i co nowego włapałeś na, na, na warsztatach stacjonarnych, jakby bo już trochę miałeś doświadczenia, trochę mm. już byłeś inną in, osobą. In, 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 in.
1: Mi też właśnie dlatego, Daniel, na tym zależało, żeby troszkę hmm. przeciągnąć okres, w którym przyjdę na, do Ciebie na warsztaty stacjonarne, aby przyjść z inną wiedzą, hmm. z innymi spostrzeżeniami, aby nieco od innej strony również móc patrzeć na ten biznes, bo muszę przyznać z perspektywy czasu, zupełnie inne spostrzeżenia miałem w trakcie warsztatów online, hmm. niż w trakcie warsztatów
0: stacjonarnych. A co innego widziałeś na
1: Wiesz co, na pewno... Hmm. W momencie, gdy robiłem warsztaty online, większą uwagę zwracałem na to, jak poszukiwać okazji, jak prowadzić rozmowy, jak negocjować. Natomiast na warsztatach stacjonarnych, głównie skupiłem się, zwracałem głównie uwagę tak, na kwestie związane z remontami, mhm. ponieważ praktyka pokazała, że w biznesie flipowym. Bardzo ważną kwestią i też myślę poniekąd najtrudniejszą osobiście dla mnie jest kwestia związana z remontem, z doborem ekip, z tym jak wyremontować mieszkanie na Flipa.
0: Jak się w ogóle stało, że się tymi nieruchomościami zainteresowałeś?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ ja pierwszy, pierwszy kontakt z Tobą, powiedzmy, miałem już dobre dwa, może trzy lata temu. Mhm. Mój przyjaciel podarował mi Twoją pierwszą książkę, mhm. Nowoczesny inwestor. Książkę przeczytałem, to był też dla mnie taki okres, gdzie ja zacząłem się interesować kwestią rozwoju mhm. osobistego, kwestią zarabiania pieniędzy. Inwestowaniem, tak? Natomiast na tamten okres przeczytałem książkę, mhm. zapoznałem się z tym. Ja dużo ślady. Tak, masz rację, nie zrobiłem nic dalej. Tak naprawdę ograniczyłem się do tego, że zacząłem cię aktywnie obserwować mhm. w social mediach, tak? Oglądać Twój kanał na YouTubie. I to by było na tyle na ten moment. Musiałem to, że tak powiem, gdzieś przetrawić, może tak, mhm. dojrzeć do tego. Czałuję poniekąd, bo to tak naprawdę stracony czas. Pomogłem tym biznesem zająć się wcześniej znacznie duży. wcześniej i na pewno dzisiaj byłbym już w zupełnie, na zupełnie hmm. innym etapie.
0: Okej, okay, czyli to było trzy lata temu czy dwa lata temu?
1: Myślę, że trzy lata temu mogę powiedzieć, że hmm. otrzymałem tą książkę, przeczytałem ją i tak jak mówisz trafiła hmm. no tak, do
0: tak. Ale jakie miałeś obawy jakby?
1: Ja też wtedy dopiero zaczynałem łapać takie kwestie związane właśnie z możliwością zarabiania większych pieniędzy, z rozwojem. I y, y, obawy główne wynikały na pewno z tego, że y, wydawała mi się kwestia inwestowania w nieruchomości, że jest dość odległa, że jednak jest, pomimo że Ty w książce dość y, bardzo prostym językiem tak naprawdę tłumaczysz, że y, ten biznes można rozpocząć bez y, bardzo dużych zasobów finansowych, natomiast gdzieś ta bariera w głowie jest, że jednak to są nieruchomości, to są duże inwestycje, y, być może to jeszcze nie ten etap, y, być może nie mam wystarczających kompetencji, aby się w tym rozwijać, więc takich kilka przyjętych blokad, myślę, gdzieś powstało, które no, spowodowały pewien zastój mhm. tak, u mnie i to, że wtedy nie ruszyło. Okay, a, a co, co cię otworzyło? Tak już ostatnie pytanie, takie z mentalnych techników. Okej, okay, więc wiesz co, ja później tak, cały czas obserwowałem twój kanał. Coraz bardziej byłem skłonny do tego, aby zaryzykować gdzieś pieniądze, które zarobiłem w trakcie studiów i jednak pójść w ten biznes związany z nieruchomościami. Wtedy też trafiłem, trafiłem, wybrałem się do Ciebie na konferencję Flipy od zera. Byłem coraz bardziej pewny, żeby faktycznie w ten biznes pójść. Natomiast tam blokadą była kwestia taka, to był rok 2020, pojawił się COVID. Tak? Był moment, w którym tak naprawdę nie, nie byłem pewny, co będzie dalej z rynkiem nieruchomości, a też nie miałem tak dużego obycia, tak, e, tak dużej wiedzy, aby e, to przewidzieć. I też o kolejne kilka miesięcy to e, się przesunęło, zanim zdecydowałem się faktycznie, aby wziąć udział w Twoich e, warsztatach i ruszyć po prostu na rynek. No dobrze, a, a powiedz mi, e, jak teraz e, sobie dalej to
0: wygląda, bo zrobiłeś tam te kilka flipów, prawda, e, i myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze, e, że zrobiłeś je, z kim w ogóle robić te, te flipy? Jakby? Bo wiadomo, zdalnie trzeba robić czymimi się rękoma te tak, flipy, tak?
1: to jest słuszna uwaga. Aby robić flipy zdalnie, trzeba mieć wyznaczone osoby, które gdzieś tobie, do których przede wszystkim też masz zaufanie, które gdzieś tobie mogą pomóc. Tak naprawdę wystarczy mieć zaufanego pełnomocnika. To jest bardzo ważna osoba, czyli osoba, która jest na miejscu, jest w stanie załatwić dokumenty, jest w stanie. Ujść, obejrzeć mieszkanie. Wiesz, jak ja jestem w Warszawie, to nie mam zawsze czasu, aby z dnia na dzień pojechać hmm. i obejrzeć mieszkanie w swoim mieście, tak? To jest u Ciebie. Hmm? Okej, okay, no to jest ważna kwestia. Moim pełnomocnikiem jest mój ojciec, hmm. więc też nie ukrywam, to dla mnie bardzo miła kwestia, ponieważ dzięki temu, że współpracujemy razem, hmm. e, po prostu spędzam więcej czasu z ojcem, tak bym powiedział, tak? Więc ten biznes też mogę powiedzieć, że poniekąd łączy. My jesteśmy na łączach codziennie. I akurat muszę przyznać, że mam bardzo dobry kontakt zarówno z ojcem, jak i z matką w to to dwóch są moimi najlepszymi przyjaciółmi, tak bym powiedział. Natomiast faktycznie, z racji, że mamy okazję razem również działać w moim biznesie, to faktycznie zauważyłem, że w tym roku wyjątkowo dużo czasu miałem, mogłem spędzić z ojcem. Zarówno osobiście, jak i telefonicznie po prostu jesteśmy ciągle na łączach
0: teraz z wykształcenia albo jakie ma doświadczenie?
1: Przyznam tak, jeżeli chodzi o doświadczenie związane z nieruchomościami, mój ojciec nie ma ma żadnego doświadczenia w tym, w tym biznesie. Wziąłeś,
0: wziąłeś sobie yy, kogoś do doświadczenia. Nie? Wziąłem osobę yy, ale zaufano, bez ale.
1: doświadczenia, ale przede wszystkim bardzo zaufaną. Yy, myślę kompetentną, ponieważ ojciec jest skrupulatny. Mhm. Jest akurat faktycznie do yy, odpowiednią osobą do yy, tego, aby mi pomóc, ponieważ faktycznie. Yy, wszystko dokładnie sprawdza to, co, że tak powiem, mu podrzucę do sprawdzenia, tak, do, do, do zweryfikowania, więc dostaję rzetelne, gotowe informacje. On jest faktycznie, w tym momencie stanowi dla mnie taki, powiedzmy, front jako mój pełnomocnik. A
0: Ty, 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 ty się nauczyłeś, czy Ty byłeś zawsze taki, jak to było? Na ilu kursach byłeś ze sprzedaży, z negocjacji, za, zanim Ci to już zaczęło iść?
1: Daniel, wygląda to w ten sposób, że ja sprzedażą zacząłem się interesować już już w okresie studiów i też tak naprawdę od moje pierwsze, takie, moja pierwsza poważna praca, jak i kolejne, wszystkie były związane bezpośrednio ze sprzedażą, więc ja przepracowałem całe studia właśnie w sprzedaży, zdobywałem doświadczenie głównie w praktyce, mhm. czytałem wiele książek z tego zakresu, zarówno ze sprzedaży, z prezentacji, z negocjacji, jako całość można to po prostu podpiąć pod y, sprzedaż, tak? więc głównie książki, doświadczenie w praktyce. Ja uważam, że y, umiejętności sprzedaży jest w stanie nauczyć się praktycznie każdy, poświęcając odpowiednią ilość po prostu czasu. Business Rider
0: Okay, a patrzyłeś na jakieś pieniądze? nieruchomości, ceny nieruchomości jakie są? E, tak, przyznam, że jednak Mówi. faktycznie akurat. Choroba ta, taka już jest z, 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 Tak,
1: tak, koniecznie. Nawet jak przychodziłem obok biur pośrednictwa nieruchomości, też zaglądałem przez mhm. szybę. No i, no i, no i, i co widziałeś? I wy... Widziałem, że jest drogo. Mhm. Z względem Polski tutaj naprawdę nieruchomości są drogie. Jeżeli chodzi o nieruchomości w takich dobrych lokalizacjach uh -huh. centrum, tak, no to są to kwoty wielomilionowe w dolarach, tak? Praktycznie za e, każde mieszkanie. Tak.
0: W, w szczególności tutaj w pierwszej linii brzegowej, tak? Albo, albo blisko z widokiem na, na ocean, tak to, to, to jest na pewno drogo. Mhm. Ale wiesz to ja też rozmawiałem ym, z, Polak z Polakami, których poznałem na, na statku, którzy mieszkają w Stanach od wielu lat. Yy, I oni mówili, że jest taki trend, że z samego Nowego Jorku wyprowadziło się w ciągu ostatniego roku około 8 milionów ludzi. Mhm. I y, znaczna część wymigrowała wy właśnie na, na Florydę i właśnie do Miami, czyli cały kapitał jakby, że są Stany, w których jest e, ujemna demografia, z których ludzie wyjeżdżają na przykład, e, też z tych zimnych Stanów, ale też wiem, że to chodzi o, o kwestie polityczne i o, o kwestie tego, że są różne przepisy w różnych Stanach wprowadzane, różne restrykcje i wiem, że Nowy Jork też stracił na tym i cały pieniądze i kapitał właśnie poszedł do Miami, gdzie jest boom gospodarczy e, i są e, wzrosty cen nieruchomości. Także jakby ten rynek jest całkowicie bardziej zróżnicowany niż w Polsce. W Polsce raczej jesteśmy jednym, jednym lokalnym małym rynkiem, który pracuje zazwyczaj podobnie, nie ma takich dużych różnic. Jak rośnie, to mniej więcej podobnie rośnie, a Stany to jest całkowicie no, 50 różnych krajów, można by powiedzieć, z różnym, z różnym klimatem i z różnym prawem nawet. No... Tak
1: ta, ta to wygląda. Z tym ciekawostka, nie wiedziałem, że tak dużo osób wyemigrowało Yy, na Florydę?
0: Znaczy ale... nie, nie, z Nowego Jorku wymigrywało, a, ale znaczna część mm. na Florydę, bo tu jest ciepło, tu się lepiej żyje, dużo emerytów w ogóle mieszka na Florydzie, yy, po prostu żyje w sobie, tak? I y, jest fajnie, ale z kolei są podatki yy, duże i na przykład wiem, że nie wiem, za, za taki dom, yy, za jakiś taki większy dom takiego typowego Amerykana który tam nieźle sobie żyje w Chicago, mm -hmm. trzeba zapłacić 20-30 tysięcy dolarów rocznie samego podatku katastralnego. Czyli tam się płaci 2% od, od wartości nieruchomości. I są te podatki katastralne, u nas wszyscy mówią, że się ich boją, co będzie, jak ich prowadzą, rynek padnie, a tutaj od wielu lat podatek katastralny jest, istnieje. Ludzie płacą, ludzie... E, I rynek się nie zawalił tak naprawdę, tak? Po prostu, mimo to dalej nieruchomości są tutaj najbezpieczniejszym aktywem e, i dalej ludzie w to inwestują. Dlatego ja mi się bardzo do tego podatku w Polsce nie bał.
1: Faktycznie, również już słyszałem o podatku katastralnym. Hmm. E, jeszcze też... E, tak, wejdzie, to,
0: jak wejdzie, to wejdzie. No Co to, 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 to zrobić? Tak? No, inne kraje też go mają. Pytanie, no, w którym kraju on nie wejdzie. No,
1: to... była też mowa o podatku od spekulacji, myślę, że... Tak,
0: było mowa o podatku od spekulacji. E, coraz bardziej jest o nim mowa. Wszystko jest możliwe w tym kraju. Znaczy w Polsce. E, e, nie tutaj. E, tutaj też. I ja myślę, że jak wejdzie ten podatek, to tak naprawdę no ja już mam przynajmniej 2 trzy pomysły na to, jak robić biznes chipowy, niezależnie od tego, czy on wejdzie, czy nie. No jest, parę takich prawnych y, możliwości, uczciwych oczywiście zgodnych z prawem, natomiast y, to wymaga dopracowania na te, te modele, które ja mam w głowie y, z, z kancelariami prawnymi i, i wprowadzam. No, na pewno moi absolwenci dostaną możliwość aktualizowania y, tej wiedzy, którą mają do tej pory, y, o, o nowe patenty, nowe przepisy, które, które wejdą, jeżeli wejdą. Ja się specjalnie nie spodziewam, ale, ale jestem gotowy na, na wszystko, tak? Dalej będzie można na tym zarabiać, to jestem tego pewny.
1: Bardzo ważne, tym bardziej patrząc, ile mamy świetnych absolwentów na grupie, którzy działają, aktywnie działają. No właśnie, a, a ty co, co,
0: co, co Ty z tej grupy wyciągnąłeś? Jakby miałeś hmm. jakieś pytania? Jak, jak, jak to wiesz, było u Ciebie?
1: Ja muszę przyznać, że grupa jest bardzo znaczną wartością, jeżeli chodzi o całe warsztaty, ponieważ na grupie ilość przypadków, ilość pytań, które są codziennie zadawane, też jest masa świetnych, zarówno fliperów, jak i inwestorów, którzy się po prostu dzielą swoją wiedzą. Jest to bardzo pomocne. Tak naprawdę nawet można zadać na bieżąco zadawać swoje pytania, ale można po prostu wyszukać historyczne przypadki, tak, które komuś się wydarzyły, gdzie ktoś miał jakiś problem związany z swoją inwestycją. Grupa stanowi naprawdę bardzo duże wsparcie, mhm. jeżeli chodzi o. Okay, ale miałeś konkretne pytania, na przykład
0: na grupie. Bo wiesz, ja zaraz wyszukam po Twoim nazwisku hmm? i zobaczę, o co zapytałeś i co komentowałeś. Przyznam tak, ja
1: akurat głównie wyszukuję kejsy, które już się wydarzyły. Okay, bo to nie? są sprzed dwóch, trzech
0: lat, które są rozwiązania są dalej aktualne, prawda? Tak,
1: dokładnie tak. To są dalej aktualne rozwiązania i tak naprawdę tych przypadków jest na tyle wiele, że mam wrażenie, że już każdy, albo przynajmniej większość, został szeroko omówiony hmm. przez Twoich absolwentów.
0: Powiedz mi, a jeżeli chodzi o, o Twoje zyski, to jaki miałeś najlepszy zysk, taki wielkościowy ze swojego flipa? Okej,
1: okay, więc faktycznie powiem tak, średnia zysków, które mam jest większa, zdecydowanie względem minimum, które Ty zakładasz. Mm -hmm. które to e, dobrze, to sobie dobrze. Flipa dobry, dobry uczeń. Jeżeli chodzi o największy deal, to jest to kwota, jeżeli chodzi o zysk przed opodatkowaniem niespełna 100 zł. mm
0: -hmm. tysięcy złotych. ile dokładnie? 94,
1: 94 super. Więc przyznam, z, tego, z tej inwestycji jestem szczególnie zadowolony. Tym bardziej, że kwota zainwestowana jest znacznie mniejsza względem największych miast, tak? więc powiedzmy, ktoś musi zainwestować na, na taki zysk, na przykład pół miliona, tak? Mhm. Ja wystarczy, że zainwestuję trzy razy mniej. Więc to, 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 to jest też bardzo. To, ważne. Je, to ile zainwestowałeś, żeby zarabić yy, 94 złotych? Tam była inwestycja rzędu 155 tysięcy złotych. Mhm. Więc yy, Super. przyznam, że stopa zwrotu jest okay. dla mnie. No i jak te... to mieszkanie znalazłeś? To... Powiedz mi, przyznaj się. <laughs> okay. yy, więc tak, jeżeli chodzi o szukanie mieszkań. Ale nie, chodzi
0: o jak to mieszkanie znalazłeś, tak?
1: Yy, to konkretne. Yy, to konkretne było z. Yy ulotki czy ze zrywki, bodajże tak, jak dobrze pamiętam, po prostu zadzwoniła do mnie osoba, która chciała to mieszkanie sprzedać i tak naprawdę już w momencie, gdy powiedziała swoją cenę ofertową, tak, to ta cena już dla mnie była dobra, bo mam tak naprawdę rynek przeanalizowany, wiem za ile mogę kupić mieszkanie maksymalnie, za ile nie powinienem, tak, więc ta cena już była dobra, ale to nie znaczy, że nie podjąłem negocjacji, tak. Po negocjacjach faktycznie była jeszcze, lepsza. była jeszcze lepsza. No i udało się wykręcić tak pokaźny zysk. Natomiast to też nie jest jeden pojedynczy strzał. Tak naprawdę każda inwestycja tak jak mówisz, zarabia dużo albo bardzo dużo.
0: Ok, a, a kolejny strzał, który miałeś, to, to jaki jest?
1: Wiesz, co jeżeli chodzi o kolejne mieszkanie, nie, nieco mniej. To nie jest, Zresztą pojedyncza transakcja, tylko dwa, dwa kolejne, to są powyżej 50, więc no, uważam, że te liczby naprawdę są zadowalające. Mhm. Tak? Super, super. Z tym, że też, wiesz, to tak naprawdę wynika poniekąd, że ja nie wchodzę w tematy, do których nie jestem przekonany. Czyli jeżeli coś mi się po prostu z Excela nie spina, tak, bo właściciel ma inne oczekiwania finansowe niż. Ja jestem w stanie y, zaspokoić, to po prostu w ten temat nie wchodzę. Okej, okay, to, to, to a
0: skąd wiesz kiedy ci nie, nie spina, tak?
1: Y, powiem tak, Daniel, mam przeprowadzone po prostu analizy y, cenowe y, rynku, tak? Y, wiem za ile jestem w stanie daną inwestycję y, sprzedać. Y, za ile powinienem ją w takim razie kupić, licząc koszty okay. ewentualnego remontu.
0: sporo Ci zajęło, żeby do tego dojść, jakby zanim wtedy wszedłeś?
1: Powiem tak, faktycznie kluczowe było analizowanie, oglądanie tak mieszkań, zaczynając od tego, bo jednak samą podstawą jest po prostu chodzenie i oglądanie mieszkań, chodzenie i oglądanie mieszkań i w kółko przez... No, jest po prostu pewna ilość mieszkań, których faktycznie trzeba obejrzeć, aby poznać jaka jest wartość taka przybliżona takiego mieszkania na danym osiedlu, tak? jak, jakie koszty mniej więcej powinienem zakładać, które poniosę na danej inwestycji. Okay. Więc po pierwsze analiza poprzez oglądanie mieszkań. Druga kwestia oczywiście dostęp do cen transakcyjnych. To jest również bardzo ważne, ponieważ mamy wtedy wystawione te ceny okay. jak na tacy, a korzystasz z, z inwestorą? Tak, 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 korzystam. Okay. Zarówno przy wyszukiwaniu mieszkań, jak i e, przy analizach cen. E, to jest szczególnie e, przydatne. E, od, od dawna bym, używasz... Bo... E, po warsztatach zacząłem korzystać, więc okay. e, dobrych kilka miesięcy. I teraz, wiesz, tak jak na rynku, którym działam, od kilku miesięcy mam doskonale te ceny przeanalizowane, tak m, okay. przez inwestora jestem w stanie wejść bardzo szybko na nowy rynek bo po prostu sprawdzę, przeklikam tak ceny, sprawdzę za ile te mieszkania się sprzedawały i też jestem w miarę sprawnie w stanie podjąć analizę. Ok,
0: Krzysztof, a powiedz mi, no, gdzie byś chciał być za, za kilka lat, jakby, bo widzisz, widzę, że idziesz w dobrym kierunku, przyszedłeś na dobrą drogę, jesteś na dobrych torach, rozpędzasz się i ile byś chciał w tym roku, który się dopiero rozpoczął, zrobić flipów?
1: Ok, e, dziękuję, bardzo miło. E, Daniel, więc tak, jeżeli chodzi o moje cele mm. takie na rok, może fajnie, że o nich powiem, bo też będzie to dla mm. mnie pewne zobowiązanie, żeby mm. na koniec Dobra. roku, zapytasz mnie Dobra. na koniec roku, będę mógł dzięki mm. temu powiedzieć, że zrealizowałem lub też nie. Tak. E, więc tak, e, chciałbym e, pięciokrotnie zwiększyć zysk, mm -hmm. który osiągnąłem w tym roku. Tak? Ile Ile to jest? Nie powiem, <grych> nie konkretnej powiem. kwoty nie powiem. Natomiast. <grych> okay. Urząd
0: skarbowy tutaj U... też, tak. ogląda, też ogląda. Dokładnie
1: w obawie, nie powiem konkretnie, choć wszystko oczywiście jest legit. Wiadomo, tak? <grych> wiadomo,
0: wiadomo.
1: <grych> natomiast chciałbym pięciokrotnie zwiększyć zysk, który osiągnę w tym roku. Więc za rok widzę się po prostu po wielu, pewnie kilkunastu konkretnych zrealizowanych transakcjach. Wiesz co, ja powiem ci tak. Jeżeli takie o, mówimy o takich celach,
0: które. Powiedz mi na ucho, a ja cię przypilnuję, żebyś to zrobił. Dobra, oczy,
1: oczywiście. Więc myślę, taki cel biznesowo chciałbym się dalej mocno rozwijać. W nieruchomościach na pewno, ponieważ odnalazłem się w tym. Bardzo lubię ten biznes. Sprawia mi on przyjemność, daje po prostu satysfakcję. Natomiast też nie zamykam się wyłącznie na nieruchomości, więc myślę, że w kolejnych latach po prostu dalej będę się rozwijał też w sprzedaży, bo to jest umiejętność, która, która jest uważana dla mnie najważniejszą umiejętnością, jakiej człowiek może i powinien się nauczyć. No i po prostu wiele kolejnych lat działać prężnie
0: biznesowo. E, cieszę się, że tak dobrze Ci idzie i m, czuję, że twój sukces, jesteś moim sukcesem, że ja tam jakieś ziarenko małe zasiałem i pokazałem Ci jakąś tam drogę, kierunek. Cieszę się bardzo i życzę Ci, żebyś w szłym roku w spotkamy albo, albo mi napiszesz, żebyś te cele, o których mi powiesz teraz na ucho, setko tysięczne albo i milionowe, zrealizował. Także dzięki wielkie, piąteczka. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.